0: 大家好，这里是废话有没有很多？我是阿年，那很高兴今天能够在这边再跟大家重新的见面哦。我们已经有将近快要一年没有录没有录音了，那呃，从现在我们回来开始，我们将会再重新的继续去跟大家分享所有的呃跟设计啊、文化啊、各类型的展览啊相关的所有的议题，来跟大家。重新的回来跟大家聊聊天哦，那是为什么会会停了将近一年没有录音呢？这个我们以后找个时间再来讲。我觉得作为人啊，作为人总是会有很多自己无法控制的情况，对不对？那今天其实我觉得我们最主要也是要来聊一个跟人很紧密。的一个关系的一个话题哦，我们今天要来聊什么？我们今天要来聊聊跟四肢愈合这个人，还有他的电影《小偷家族》哦。那我先跟大家介绍一下今天跟我一起讨论这个话题的人，以杰，以杰跟大家问好一下。大家好，我
1: 是以杰
0: ，以杰是两年前是我的学生，是对，那。<笑>两年前，他在当我的学生的时候呢，我就觉得，哎，这个人其实蛮有想法的。他在做他自己的毕业专题的时候，就有很多自己的自己的逻辑，然后他会不服输，然后都会一直想尽办法的，一直想要去呃，把他自己的概念啊，或者是他对于他看到观察的人事物给丢出来，想要给大家去感受到这件事情。他在。毕业之后，专题就是大学毕业了以后，他还自己花了一些时间跑到日本，对不对
1: ？对，我跑到日本当交换生
0: 一年。那那个时候你为什么会想要做这样的事情？
1: 其实当交换生算是酝酿一阵子的，因为我对日本的建筑师啊，还有设计其实都蛮感兴趣的，所以从大一开始吧，就一直有希望有一天能够。到日本生活看看，去走走那些日本厉害的建筑一圈，然后看看到底实际上走到那些建筑里面是什么样的感觉。所以就是想说能够亲自去一趟，就想要亲自去。所以那时候大学就有了一个这个机会，到大五我延毕一年，然后到日本的长崎大学交换一年。那也是通过那一年当中，去到非常多的城市旅行，看到了很多，比如说美岛和世啊、西泽立卫啊，或是安藤忠雄这些很知名建筑师的作品美术馆去走走，看到了
0: 很多不一样的生活方式。所以那个时候真的去看了很多，看到很多。对啊，看到非常多有。有有在那一年里，你觉得你去日本的一年，有带给你什么很深刻的？我们不一定要讲，不是不是刻意讲作品哦，其、就、实、是、说。这个体验，它有带给你什么？在人身上回来以后变得不一样吗？其实应该是讲有，但
1: 是那一种内心里面觉得好像有什么样的改变，但是却不知道到底哪里改变。哦， oh? 好像是思想上面的更加成熟吗？又或者是对于一些生活方式的看待又更加的广阔
0: 的感觉？那那个时候的你，你的心里有想过？因为二十一二岁。你那个时候要去日本，二十二， 22, 对，对你那时候要去日本，你你你的抱着的心态是一种要去见见世面，还是是说我想要去寻找自己，还是还是什么
1: ？我觉得我很像那种冒险游戏的角色，就是很像那种神奇宝贝，一开始然后那种跟博士拿了一颗球，然后你就要去闯世界的那种精神吧。就是感觉我就是到了一个全新的环境，然后其实那我那个、时候我完全不会说日文，然后我走一点点的破英文。就是有一种好像带着一个对于设计的期待，想要在这接下来的一年看到一些什么，抱着那样子的冒险精神去闯荡
0: 。那你觉得你获得了什么吗？你觉得
1: ？当然，以知识层面或者是人际关系当然。这些都没有少，
0: 我觉得有一个很大
1: 的层面是对于人生的思考吧。像因为我是做，哎、欸，不是我是做，就是我大学是读室内设计嘛。那感觉室内设计对我来说，它的出路就是成为一个设计助理，然后在这个社会闯荡个五到十年，然后有朝一日可以成为一个设计师，甚至是幸运的话可以当一个老板。但是我觉得在。这个日本生活一年的经历下来，会让我觉得说，我好像会去尝试一些不同的可能性。嗯，就好像我觉得室内设计的学生好像不一定只能够去室内设计的工作室当一个职务，嗯、他好像也可以透过室内设计去跟文学啊、跟旅行啊、跟摄影去做一些结合。嗯
0: ，对。所以你回来之后就选择了不做设计。
1: 是啦，我还是有做一点设计，然后做了一年，<笑>就觉得嗯，这好像真的不是我要的。所以你
0: 你觉得你想你比你你想要什么
1: ？我觉得我有一个白日梦。这个白日梦就是我会幻想自己好像有一个媒体，我可以在这个媒体里面写作，可以在这个媒体里面拍照，然后我可以去到任何的可能小空间呐、啊，或者是一些美术馆呐、啊，把我对于这些空间的感受，透过文字、透过写作的方式把它呈现出来。所以其实。这也是我现在为什么会跟安眠一起合作媒体的部分，就是我觉得我想要透过我喜欢空间跟我喜欢旅行这件事情，让我在我的职涯上面产生一些不同于以往的可能性。嗯，像比如说，我就很喜欢一个建筑师叫做中村浩文。嗯，其实我不知道是中村浩文还是浩文，反正就是一个。日本蛮有名的建筑师，算是我人生中的一个向往吧。嗯，他很厉害，他可以把日本的那种简约啊、木头的温暖的设计做得非常的厉害。在日本，他应该算是住宅界的无人不知、无人不晓的大师。但是从他的一些著作啊，或者从他的一些书籍可以看到。其实他对于生活一点都不马虎，嗯，他的著作里面提到非常多他对于生活的看待方式，可能是他去咖啡厅读书，或者是他在厨房里面料理，我就觉得这样子的一个建筑师对于他自己的生活看待是非常的细腻的。他可能会跟读者讲到，哎，他今天的一个眼睛掉到地板上的一个小故事，或者是他今天学会了一个新料理，嗯，我就觉得，哎，好像我也是这样，就是一个。室内设计师，一个规划空间、规划生活的一个人，不是就是要对这种细腻的生活最有品味吗？对，所以我就觉得，哎，这样子的生活好像让我看到一些不同的可能性，嗯、
0: 就让我
1: 想要往这个方向前进
0: 。某个程度上来讲，你想要你想要做的事情，有点像是要把什么叫做真正的生活，然后你期待你自己可以尝试把你心目中认为属于人。跟属于生活之间的这些连接的关系，你想要用你的方法来分享给别人，这样讲可以可以这么说对,对不对,对？我觉得是，因为今天我们为什么会聊到想要聊小偷家族，其实就是一些建议的。那我我我就觉得哦，有点深奥哎，就是、啊、讲小偷家族不是一个很不是一个很容易的事。嗯、那你你要不要这样看你为什么你喜欢为什么你喜欢四肢愈合？
1: 我跟世之玉合是在差不多大三、大四的时候知道这个人的。那个时候其实很简单，就是《小偷家族》这部电影得到坎城的金棕榈奖。嗯，那那个时候我就是迷上了看一些比较有深度的电影，所以我就上网找了一些，比如说威尼斯影展啊，或者是柏林影展、啊、这些大影展里面有哪些不错的电影可以来看。嗯、那其中就找到了这个日本的世子愈合拍的《小偷家族》，那就觉得说，哎、欸，很好奇，在众多得奖名单当中，竟然有一个亚洲国家日本得到了这最高殊荣，就从这个契机来看这部电影。那这部电影除了是我在整个我欣赏文艺片的开端之外，它也是引导我为什么。决定要去日本的一个关键，因为我觉得《逝者愈合的》的、呃、啊影片当中弥漫了一种很真实的日本风景感
0: ，很真实，对，很就很像真的。你就是你，如果是一个住在日本的人所会面临的一种生活的情景。
1: 对，没错，就是我觉得那种感觉是身为观光客的外国人很难体会到的一个现实跟真实感。对，可能。不管是那种公寓的一些场景啊，或、就、者、是、搭电车那种上下车那种很再基本也不过的小日常场景，在他的电影里面就会弥漫着一种哇天哪，原来日本是这样子的一个氛围吗？所以从他的电影里面让我感觉，好像我真的如果要亲自去感受一下日本设计的话，我真的一定要到日本不可的那种冲击。那也是因为他的电影让我有这样的感觉，所以我就突然对这个导演产生了一个热情，所以我就把他的很多电影，比如说《避开海参》啊，《我的意外爸爸》啊，或者是《海街日记》等等，给全部看了一遍。我就觉得，在现在这种科技快速，大家可能在 IG 啊或者 YouTube 里面 po 很多文的这种。科技快速时代里，看到一个把生活描写这么样的细腻的一部导演，实在是非常独特，非常有
0: 差异化。那为什么你会觉得我们从他那么多的电影里？要先聊的是小偷家族
1: ，我觉得这应该还是归到小偷家族，应该是比较大家常看到的吧。因为如果可能聊我们海贼日记啊，哦、或是聊比如说《寒山家之位，就是可能、啊、可能
0: 可能你们都没看过，<对>他他,<说>他觉得你们很超群的，<笑>就是只看过得奖的而已，有这,这种概念。<笑>没有没有，因为我也是从《都江堰》开始看
1: ，<笑>但是可能对其他人来说，对施之玉还不熟。那我觉得我们可以先从比较广为人知的电影开始，哦、说不定从今天的介绍之后，大家就会觉得哦，对于施之玉好像有产生了那一丁点,点的热情。嗯，嗯对。等到之后时机成熟，我们可以再继续分享更多他的电影
0: 。嗯，我想大家如果有空，可以自己上网去查一下施之玉和哦。就是你们如果去查四字玉《十之御魂》，就会发现他是他在日本，等于是挺贴着小津安二郎啊、黑泽明之后，大家觉得最有潜力的，应该算是无敌大导演，可以算是挺贴着接下来就是最发光发热的一个。而他从他开始，因为他的起家是拍纪录片的。对他从他开始拍纪录片到现在变成在拍所有的剧情长片，到目前为止，他的电影获得坎城影展的金棕榈奖，好像就已经有两次。哦，真的吗？好像我的我我我我现在我没有查证资料，我现在就是只是单纯的就我自己的记忆里，我印象中好像就有两次，还是三次，我忘了。那你很多的很在很多的评论文章里面，其实都会把。他拿来跟日本的另外一个大导演，就是小天安尔郎，来作为一个比较，因为因为他们都说，哎，狮子玉河的题材就跟小天一样，他们都是在讲日本的一般民众、一般人的真实生活所会面对的事，这样子。可是，如果你认真的看进去，你就会发现，其实这两个导演有非常。非常大的差异性以及非常大的不同哦，就是如果你你觉得呢，小田爱二郎他是一个专门在讲日本人在底在一般明天生活里面所会面对的所有的人生中的问题，或者是人生中不可抗拒的的与家人相处的关系，然后与自己的另一半相处的关系，那么你就会发现，其实四之玉和他所讲的事情就不是。只是单单在讲这件事，某一个程度来讲，我我都我自己的看法是，我都觉得《失智愈合》的电影，事实上某一个程度上来讲，像有点像恐怖片，就是它在表表面和平的背后里，其实都插着非常满的针，然后那些针都很细很小，然后但是你看看不懂的人，你就觉得这句话就带过了，你看得懂，你就觉得那每一句话就。就好像会戳到你一样。如果呢，你凑巧又像剧情当中的主角啊，那你就会感觉到如坐针毡的在看那部电影，或者是边看会边有点冒汗，因为你就会感觉到自己好像剧中人，就会很有这种感觉。嗯、没错，对，像今天我们要谈《小偷家族》，它也是一个有点类似、有点类似我刚刚讲的这种氛围的一个电影。为什么？因为《小偷家族》它为顾名思义哦，为什么他就叫做小偷家族？就是因为这一个家庭，他们他们里面的所有人都干过坏事，里面的没有一个人是真正清白的。从里面的男女主角，他们的关系是什么？他们的关系就是，呃，这个女主角曾经以前就是当过情色女郎，而男主角就是他的他的客人。客人然后呢？女主角她受到自己丈夫的家暴，后来呢，男主角就帮这个女主角把她丈夫给杀了。杀了之后，就找了一个地方弃尸，然后把那个尸体埋掉。这个这一个伏笔，其实在电影里都没有讲得很白，可是到了最后的时候，当他们把奶奶埋了的时候，<对>其实这件事情他们的很多的对话很家常哦，就是。那个、那个、那个丈夫，哎，就就是他,他在浴室的时候，嗯、对男主角是不是就讲了？<们>男主角就说：“哎，没想到我们居然现在还要再做这种事。”对，他就说：“我们还要再做，我们竟然在做一次当初那种事情。”对，那其实，然后这一句话讲得非常的轻描淡写。如果你在电影当中，你从来都没有非常仔细的去发掘过这里面的事件，你而你在这里你突然听懂了的话。你就会突然有一点觉得哦，毛骨悚然啊、哦！原来他们以前做过类似的事，当然做这件事情的目的跟目标是不同的。可是，这就是刚刚要讲的，我刚刚讲的，在这么平淡里面所带有的一种无形的恐怖感，就是这样。对，那他们两个之间的关系是如此，而在这里面刚刚讲说不小心死了之后被他们埋的奶奶，在这里面其实算是有。等于是有点像是这个家庭里凝聚了他们的一个很核心的人物。今天我们讲说，如果今天呃有了男主角跟女主角，可是没有这个奶奶，其实不见得会组成一个家庭。可是当他们把这个奶奶捡回家，而真正三个人开始相处之后，这个家庭的关系就开始有点被聚集了。所以当奶奶又把她自己的孙女捡回家，男主角再把。小男孩捡回家，哎，这个时候这件事情它就被凝聚成为了一个，就像我们台湾在讲的，我们台湾之前讲的多元成家，就是多元成家的概念是什么？有的人就说多元成家是一个呃什么同性恋之间的成家的议题啊，但事实上根本就不是，<对>事实上的多元成家在谈的事情是，你如果是孤单一个人，那你老了的时候你应该怎么办？就是你就是老死嘛
1: ，
0: 嗯，你你如果就是因为自己一个人孤单而老死，那在你最最后的时间里，你可能会遇到你需要到医院去急救。其实我现在讲的这个事情，不代表一定是老哦，还包含你是年轻的，也也有可能会发生这样子的事情，对不对？那那如果你可以找到可以与你组成家庭的人，这个家庭。的成员可能他就是你的好朋友而已，可是你们之间的关系紧密到你们认为我们可以组成一个家庭吗？谁说组成家庭要有性关系？我可以是好朋友而已啊，可是我可以成为你的依靠，我可以变成你以后老了不至于会没人照顾的依靠，我也不会啊。那么我们就可以组成家庭。所以其实我不知道大家对于多元成家到底的理解度到哪。那我觉得《小偷家族》某一个程度，他在讲述一个多元成家的概念，讲述的非常的好，只是他是用一种最社会底层的关系在讲这件事情
1: 。哎、欸，那你你要不要先帮我们把《小偷家族》的这个电影剧情稍微跟大家说明一下呢？因为可能。很多人对于这个电影算是没有接触过，也不知道是玉何是谁。那要不要先帮我们去做一个简单的讲述呢
0: ？好啊，呃，这个电影它最主要在讲的事情就是这一群人他他们聚集在一起了之后，不知道已经生活了多久。在某一天的时候，男主角跟女主角，男主角带着自己的捡回来的那个小小男孩，他叫什么名字？祥太<泰>啊，对，祥泰。男主角带着祥太他们出去外面偷东西，在回来的路上呢，就突然看到了一个其实常常看到的场景，就是有一个街边的房屋的阳台有有着一个小女孩，然后自己在阳台上面玩。可是那一天是会下雪的的东京啊，对，所以会下雪的的东京，这个男生这个男主角突然就有了恻隐之心，他就很果断的把这个小女孩就抱走了，就抱回他们自己的家了。嗯那为什么？因为他担心这个小女孩会冻死。哎、欸，这个时候的第一个问题来了：他是一个诱拐犯吗？他他算是诱拐犯吗？还是他是一个好人？我觉得在这里，狮子月和完全没有做任何的批判，但是他把他拍得很模糊，他把这一个议题讲得很模糊。如果我们是循着一个电影的路线继续往下看，我们会不知不觉，我们就会觉得哇，他们是很善良的。可是，当你如果今天把这个视角拉回到一个现实生活中，是你看报纸上面写说有一个小女孩不见了，你就会觉得她就是被绑架，对不对？她是一个很一体两面的事。<对>这一个那么一体两面的事，在电影的一开头就直接就很快、很明快的就被展现出来。那所有的一切的故事都是从这个小女孩听到这个家庭里之后才发生的，而。这个代表什么？这个就是代表着这个小女孩进入到这个家庭，其实也就是代表着这个家族的这个家庭的完整。可是紧接着，它也会代表着就是这个家庭的崩解。那在这里面呢，他们把小女孩捡回来之后，因为他们的生活的方式，他们事实上，他们就算再有任何的对于家庭与家人的爱，可是他们是因为是生活当中就是日本社会里最底层的人。他们生活甚至于可能没有社会保险，搞不好连有没有明确的身份都搞不清楚了。所以他要怎么生活？他们都只能够去打零工。例如男主角他就是去当建筑工人，可是他无法当正职的建筑建筑工人，他就是只能够当打工打工仔的建筑工人。那么打工仔的建筑工人，他在戏当中中间还受了伤，可是他受了伤是拿不到任何保险的。那大家一定就可以用猜的也猜得到原因，为什么拿不到建筑保拿拿不到实质的保险？可能他根本拿出来的身份证就是假的，也有可能，搞不好他就没有用真实的名字、真实的身份在过真实的生活啊，他怎么可能拿到任何的保险？那再来，当然就是可能跟所谓的一般。一般的劳工阶级跟资本阶级之间的冲突就会有关系了。这种在电影里面也没有任何的阐述。可是呢，也因为如此，他们在真正的生活当中所能够生活的方法，其实挺靠的有很多的时候就会是依靠去偷窃来达成生活的目标。而在,在世四之愈合》的电影里面啊，他们把这些偷窃的行为也都拍得非常的。轻描淡写，就是好像让偷窃的这件事情，让你感受得到他们是真正因因为在生活而存在的事情。那当然，他没有别的事情可以教了，他就只能教给小孩这些事，而这些事情也就引爆了后面会产生的问题。为什么？因为他在教祥太这些所有的偷窃，但是祥祥太正值于一个。年纪要大不大？的年纪，在这个年纪里，他对于所有的是非对错都是在一个摸索的阶段。但是祥太很不幸的，可能对对男主角来说，他很不幸的是，他没想到他捡到一个乖小孩吧？<笑>因为因为他对祥太曾经讲过说，呃，去念书是因为不会好好在家里读书的人才去念的。对，以至于祥太很认真在家里读书。结果祥太很认真在家里读书，产生的问题是，他就开始产生的更多的对于是非对错的认知，然后这个是非对错的认知就开始让他怀疑我所做的是对的嘛，他就会他在他的青春期里，这些事情就开始爆发了。可是他要不要？他要不要继续把这些事情做下去？或者是他要不要引导他的妹妹也去做这件事？妹妹就是我们刚刚讲的那个。被舔来的小女孩，就坐在阳台，快被
1: 冻死的小女
0: 生。对他们就开始养育她嘛，嗯，养育她就也带着她去做这些事情。哎，那这些事情到底是对还错？对这一个，对这一个祥太来讲，在他的心里就开始埋入了很多的疑疑问跟疑惑，以至于他就开始想要反抗这这个事情。他想反抗这些事情的结果，他就让。他就是觉得我不想让我的妹妹也做相同的事。当然，这里面还有一些故事的细节，例如说，哦，因为因为杂货店的的老贝贝对杂货店说了一些话，他对他说什么
1: ？他就是因为刚好那一幕是指那个小女生因为憧憬她的哥哥，就想要一起帮哥哥偷东西。那这个小妹妹呢，她就在那个哥哥后面，要准备要偷，结果刚好老板没有注意到，嗯、<哼>她都偷完了。然后哥哥看到，哎、欸，成功了。他们就要准备绕跑，没想到他们已经要绕跑了。那个当下呢，那个北北就突然走出
0: 来，给了他们一把的的果冻，还是冰棒？哦、對對冰棒
1: 。<咳>然后就跟那个小男孩说：“这个冰棒给你，以后不要带你教妹妹做这种事了。”然后这小男孩就突然，原来我教妹妹做这个是不好的事吗？嗯、就有一个这样子的自我
0: 怀疑。对，这是这这个是我们的解读，这是乙姐的解读。是，但反正在电影里的呈现，他就是一个愣了一下，对他愣了一下之后，就拉着妹妹就就跑就跑掉了。对，对不对？可是，在那之后，他就不愿意再帮他爸爸偷东西，他不愿意再帮男主角偷东西了。他就动不动就会问他说：“这个不是别人的东西吗？我们现在这样做好吗？”他就开始不停的在反映他所感受到的事，尤其是一直到当。因为他的妈妈说：“反正你偷人家的东西，他没有死就好你没有偷到他电倒了就好对。结果他有一天又带着妹妹要去杂货店的时候，电倒了。对。但是原因不是因为电倒了，原因是因为老板死了。可是他看不懂，他看不懂 “T” 中这两个中中文字，所以他不知道，嗯、他不知道这两个字代表的意思，他误以为是因为他们偷窃害电倒了。对。从此以后，他就更坚决地觉得我没有想要再做这件事，这样子，他就有一种好像是不是自己做错什么的罪恶感，对不对？对所以，当他当他决定了这件事之后，但是他们因为生活又不能真的不偷，在但是却在某一次的时候，因为他的妹妹自己，他叫他的妹妹站在呃超级市场外面，然后他准备要进去偷东西，结果他的妹妹。因为他的妹妹很崇拜他，对，他的妹妹觉得他就是他的哥哥。他的妹妹是，就是你在电影里你是很明显的看得到，他妹妹是护着这个哥哥的。所以他的妹妹呢就跑进去，他就跑到超级市场里，就决定要偷自自己亲自要偷一个一一个东西。嗯、结果这个时候被祥太发现，所以祥太他就决定他要。他要阻止这件事，所以他就做了一个很夸张的偷铁，来让所有的人都来抓他。他等于是故意被抓到的。其实到了片尾，他说他是故意追被抓到，他讲的是没有错，只是寓意又不太一样。嗯，这等一下会再讲到。所以呢，他的这一个，他的这一个行为，就造就了他们的这个家庭势必一定是会崩铁的最后的结果，因为。他的这一次的偷贴的行为被警察抓到了之后，让他们的整个家庭破了光，以至于所有的人、所有的警察全部都在找他们。那当然也就把他们所有的人都抓到了，把他们所有的人都抓到了之后，开始一一的调查进去，就真正发现，就真正开始发现在这里面的每一个人原来都有犯罪过。原来有那么多的背后的事情，原来他们可能还杀了老太太
1: ，嗯
0: ，以至于就让所有的东西就变成很扑朔迷离。你你从一开始看电影，看到看到三分之二，看到四分之三， 3, 4, 我们都还是会被这样子的一个家庭关系给感染。可是到了最后的三分之一，到最后的四分之一的时候，它突然变成了一个像是社会写实案件的记录录影带。那你的你的视角突然转变了，并且里面的人所讲的话的画风一转，全部都是把所有的情感面给抽掉了，然后变成是用一个最真实、最直接的方法在审问每一个人的时候。某一个程度上来讲，如果你是一个心思很容易被影响的人，你可能在后半段的四分之一，你也会开始觉得，对他们是不是坏人？我不晓我不晓得有没有人真的那么脆弱啦、啊。<笑>如果那么脆弱，那也太糟了。但是，但是，我认为电影的确有故意产生一种前与后的关系，故意把它切开来。其实，我们刚刚这样子讲。的最后，他们这个家庭就的确就分崩离析了。这整个故事，它就是一个走在这样子的一个架构里面在讲。但是里面有很多的细节，我们等一下接下来可以稍微讲一下。你对于这部电影，以及对于这部电影，你觉得让你觉得印象最深刻的事情，跟你觉得最值得被讨论的事情是什么
1: ？我觉得让我最印象深刻的是这一部的演员。我觉得这些演员里面，呃，每一个人都把自己所处的环境、自己角色要面对的事情都诠释得非常好。在这里面呢，他的角色大概就是分成这个家庭的成员是六个嘛，就是有这个男主角跟女主角，他们是一个差不多四五十岁的中年男女，然后还有一个老奶奶跟这个老奶奶的孙女，跟刚才两个提到的。这个祥泰跟这个小女孩领，我觉得这个家庭呢，它代表了一种不同年龄层彼此对于事情的看法还有诠释方式。我觉得首先提到这部戏，还是要提到，我觉得导演真的很厉害，他在选小孩子这个选角，我觉得真的非常厉害。必须说，我觉得这两个小孩他们的背景有一点算是，一个是被家暴的，一个是被父母抛弃。的。在电影当中，我觉得明明知道他们是演出来的，但你就会有一种想象，是他们好像真的在现实世界，好像就是被家暴的，真的,真的就是被遗弃的。不管是这个像剧中呢，就这个小女孩，她就是有一幕，这个中年的这个妈妈，这个女主角要帮她买一个泳衣，然后她就跟小女孩说：“你要黄色这件，还是要蓝色这件？”就是小女孩竟然回答说我：“我不要。”然后这个妈妈就觉得：“嗯，为什么你不要？”然后小女孩竟然就说出：“说
0: 你俩会,会打我吗？你俩
1: 会打我吗？”然后她的那个
0: 那个语气、那个神情，好像就是她就真的被揍过那样子。可是我跟你讲，这里的恐怖就是这个。你你你在看电影的这一段的时候，她的她讲的那一句话，你只是感受到哦，她以前会被家暴。对。诶，电影的最后面。他真的回到他的原生家庭的时候，他的妈妈不是跟他讲说：“你为什么不对不起？”对他，他是不是这样讲？他说：“你为什么不对不起？”然后结果小女孩就很害怕，对，还就很畏，惧。就退到后面的嘛。她<样>退到后面的，对。结果她妈妈下去就说：“你要不要买新衣服啊？”欸、我那个时候起鸡皮疙瘩。<笑>我那个时候看这一部电影，在看他妈妈突然嘴角微笑，然后就问他说。你要不要买新衣服啊？我的画面就是立马连到他在试穿泳衣的那一段的时候，<对>他所回的那一句话。就是四字和他在讲事情的时候，他是把所有的东西都打开来，嗯、他把他是用硬要讲。我觉得他的电影某一个程度上来讲，有点像是建筑设计里的解构主义。他把东西是解开、解开、解开、解开。如果今天我们一个建筑有一千个物件组合起来叫做一个建筑，我们看到常常就有表象，它可是它它就是把它解开来，解开来了之后，你就会看到里面的结构，原来结构里还有钉子，钉子还要可以再被拆开来，可是它让你看每一个物件的时候都是分开看的，所以你必须在电影里的每一个不同的环节里去组合这里面的事，包含例如在一开头的时候，嗯、你完全也不知道奶奶跟孙女的关系。你只知道他们好像是亲生的奶奶跟孙女，那是感受，<对>那个感觉让你觉得仿佛是这样。嗯、可是到了某一个阶段，在切换到一个程度的时候，你又看到奶奶去孙女原生家庭的父母那边的时候，你的第一个怀疑是，他是他们的妈，他就是奶奶是他爸妈的妈妈吗？嗯、但是认真听又发现哦，原来不是，<对>然后才发现。啊，他们在讲，不见得去澳洲的女孩，原来就是那个孙女那个孙女。你你会在电影里面不停地在不同的时间轴里抓到很多的细节，然后这些细节会帮你把故事完整的拼凑起来。如果你认真看，你最后你就有办法像我刚刚那样，很好像仿佛真的很清楚为什么他会那样，为什么他会这样，因为他把蛛丝马迹都真正放在电影。可是哦。其实这种电影不容易看，这种电影就是没耐心就算了，就不要看了，因为这种电影没耐心看你是看不见，你你只会感觉到这个电影是有一点乏味的
1: 。我觉得这部电影它给我的感觉是，它必须要看两遍。对我觉得在看第一遍的时候你，你呃会看到哦，这个原来有这样的剧情，然后有这样的演员，有这样的演技，大概就是那种很表面的剧情。但是看第二遍的时候会发现，哇！原来导演在这么多看似很简单的对白当中，隐藏了很多他对于这件事情的说批判也好，或者他的见解也好，像比如说刚才安妮有提到的那个结构主义，其实在这部电影在讲述每一个角色的心路历程或者是他们的成长背景，其实就是透过这样的方式在做表达。像比如说，我现在想到有一幕让我觉得很厉害，就是。这个阿妈的孙女，她是一个日本算是风俗店
0: 的一个小姐。我是没去过，可能以前在日本住的时候去过。他知道风俗店长怎样
1: ？我是不知道，先不要问我。<笑><笑>那在一开始呢，这个孙女就跟她奶奶说她在做这份工作。那在日本呢，他们就会有一种。呃，因为女生要做这种工作，比较可能不是符合大众的期待，所以他们就用艺名来化名自己是什么样子的人。然后在那个时候呢，这个孙女就跟他呃阿妈说
0: ，她叫做日本叫做沙野香，沙对，沙野香对。然后奶奶好像还问她说，为什么要叫沙野香这么？哎，他好像有点批判，是不是？我有点忘记，<对>我是干嘛放一个那么怂的名字，有点类似这个意思。
1: 对对，哎，但其实我后来看第二遍，我才知道袁奶奶不是这个意思，她意思是为什么？她有点，她想理解。对，其实我觉得奶奶问为什么的时候，她其实是知道原因的。对，但她是要故意试探这个孙女，你是不是因为什么原因才要叫沙野香？对，然后这个时候孙女没有回答任何话，她就是笑笑的。就因为那样啊，就这样，就就这这段就结束了。了结果呢，过了好久，这个剧情就进入阿阿年讲到的这个奶奶呢，她就进到她这个孙女的学生家庭，跟她的爸爸妈妈聊天。结果呢，就刚好有一幕，这个爸爸妈妈的二女儿就从楼梯走下来。对，然后爸爸就问她说：“哎<對>、欸，沙野香，你要去哪里？”对，哇，我看到这一幕，我就知道为什么当时。这个女孩，这
0: 个孙女要化名沙野香，为什么她要逃？为什么她要逃家？对，然后为什么她要叫做沙野香？因为她就是希望自己成为沙野香，成为她的妹妹。她觉得，如果她可以变成沙野香，爸爸妈妈就会爱她了。我
1: 真的觉得，我看到第二遍看到这一幕，就觉得哇，原来这个导演在这种地方很用心
0: ，而且而且，我觉得就是《四之愈合》电影真的可以谈的细节太多了。我们现在谈这一块，顺便就在讲哦。你在这里面就顺便看见了另外一个，就是对于这一个家庭里面的每一个人，他们相互照顾，可他们不不互相批判。我们一般的真正常家庭，在正常的家庭里，你的女儿成绩不好，爸妈就会开始讲说：“你为什么成绩不好？你为什么不不认真念书？你为什么不能够像谁谁谁一样给予？”家里的人有很多很多的期，你可以说期许吗？期待吗？<对>还是你也可以说你也可以说是一个一种恐怖的压力，就是仿佛他没有办法达成某些目标，他就是他就是一个不合格的人。可是哦，在小偷家族里面的这一个完全互相没有血缘家庭的家庭，他们所做的事情就是照顾对方而已，他就是照顾对方而已。我，我，我保护你，我给你一个家，你回来了，我给你温暖，我给你吃的。可是你，你当你说你在做什么的时候，你会发现没有任何一个人相互批判或鄙视你所做的事。我觉得这才是在这个家庭里很厉害的地方。你当然，当然有人就会讲说，这里面每一个人就都是罪犯，有什么好鄙视彼此的？可是，是吗？真的是吗？在我们的这个现实社会里的每一个人都很清白吗？都很清白吗？你都没有做过坏事吗？还是你做了坏事，我们就讲嘛？有一些家庭里的夫妻，老公外遇了，老婆批判老公外遇，批判到后来，大家才发现原来老婆也给老公戴绿帽。嗯、事实上，半斤八两，没有什么好谈的。每一个人都有每一个人做过的不好的事情，可是却还要硬生生的指责对方才是坏人。我觉得这个才是真实社会里很常所看见跟遇到的事情。可是，在这个电影里，当当孙女跟奶奶说：“奶奶，我现在在做一个工作、哦，就是就是，她就用手捧着自己的胸部摇一摇，<对>就说我就做这个的时候，奶奶讲什么？奶奶边吃着麻吉哦，红豆麻吉，她说哦，那么好赚哦，那一张也可以赚。”哦，没卖、嗯、哦，这样子。嗯，没错。你你在那个当下，你是真正觉得他是认真的接受他了。我们我们回头来想想看，我们自己的家庭关系又是一个什么样？我们真正的现代家庭关系又是一个什么样子？你会不会去批判你的孩子？你会不会去批判你的朋友？还是你是因为真心的爱，所以你接受他是任何一种人？我觉得这个东西是他的电影里面从另外一个角度也常常被拿来常常被拿来讲的事情。对，不是只是在这部电影里讲而已<咳>。像上次我才在跟以杰分享说，另外阿布宽演的那一部电影《横山家之味》，《横山家之味》的一开头，电影的一开头就是阿布宽跟他的老婆，然后带着儿子，你那时候都看不出他们的家庭关系是什么的时候，阿布宽就一直问老婆说。我们是不是今晚就走？我们就不要留在那过夜了。但是他的老婆很希望被肯定，所以就他就一直鼓励他们说：“哦，我要留下来。”在那个时候，你在看阿布宽的每一个细腻的脸部表情跟讲出来的话，你是从那你是从那里真的可以感受到一个人有多不想回家。啊。一起落，一起落，我请未等提，那那种感觉是好强烈的感受哦。直到他们真的在还没进到家门之之前。那个整个的话题换移到了他的家里，他的家里是妈妈在跟大姐聊天，不讲的每一句话是狠毒的，对，超狠啊、哦！我跟你讲，那种狠是一种他用着慈祥和蔼的面目，边切着菜，边煮着今天大家要一起吃的午餐与晚餐，然后你觉得那就是一个多温馨的家庭呐、啊，<对>但是他却用很温和的话讲出一些恶毒到让你觉得。你、欸、真的是妈妈吗？对的,的感受的话，可是当你是一个旁观者，在看这样的电影的时候，你的感受是如此。但是我我讲白了，有多少人的家，不就本来就都这样在讲话
1: ？我觉得这个就是《试着愈合》电影里面很厉害的地方，它就是把这种明明看起来有一点可怕的场景，拍得让你觉得好温馨、好日常、好真实。哦。
0: 好像我就是在那个场景里面的那一个角色重。重点是哦，他又让很多的事物反转再反转。例如说，我们刚刚在讲，我们刚刚拉到衡三家之位的时候，他里面的妈妈讲出了那么多很多的话，以及他的父亲有的时候甚至于还会讲出一些，就是好像仿佛就会觉得为什么死的是大哥？事实上，他们有的时候的对话是。的目的是为什么死的是他？为什么死的不是他救的人？可是你们有没有想过，从阿布宽的角色里，他听起来是什么样？他听起来的是为什么死的是大哥，不是我？这种感受也是一种莫名的恐怖。为什么？因为他在电影里是达不到他大哥的成就的，所以他的父亲一直渴望他也成为医生，他他就是做不到啊。所以呢，他们家的人。呃，父亲跟母亲偶尔就会不停地讲出一些话，让他觉得无敌受伤，让他无敌的觉得我就不是这个家里被接受的那个人。点来喽，真的是这样吗？就当你认真再继续看电影下去，你又发现不是这样。其实，在这里面有很多的微妙的场景都暗示着这个爸爸跟这个妈妈非常的爱这个二儿子。他们不停的在暗示二儿子，我们好需要你，我们好希望你回来，我们其实没有真的那么在意你到底像不像你大哥。他们其实，但是他们讲不出那那么直接的话，所以阿不宽的耳朵是听不见的。所以一直到最后的的的最后，到了这两个老人家死，阿不宽才说，在那一次离家之后，哎，我没我没有办法达成。买一辆新车，在妈妈到处走的想法，嗯、我也没有再跟爸爸散步过。事实上，他难道自己到最后他没有感觉到这件事情的遗憾吗？他是感觉得到的。所以，四肢愈合，他在电影里面，他让你翻转了一次，先让你觉得这是幸福的家庭；再翻转了一次，让你觉得这是恶毒的妈妈跟爸爸；再翻转了一次，让你发现其实他们也没那么恶毒。他就是不停的让你在这个解构，我们刚刚讲解构的关系里，从电影的很多细小不同的时间轴跟时间点里，把这些东西串起来，来让你自己有办法去发掘这些事。例如，包括例如妈妈要不要接受阿布宽的的太太，表面上像是不接受，可是当到了后来晚上的时候，他把和服一件一件的拿出来送给他。说他真的不接受，对不对
1: ？我觉得在这种叙事愈合的电影里面，就像阿年说的，他很会做这种反转的思考或者剧情的变化。我觉得特别在这个我们想要讨论的《小偷家族》里面，叙事愈合更是用了一种更尖锐的方式来表达这个反转。嗯，就像阿年在刚才有讲到的，基本上这个电影的前四分之三，它都是用了一种很和蔼可亲。很温润的、很温循的手法在描述这个家庭里面彼此的关系，但最后有了一个四分之三这个点到的时候，就是这个刚才有讲到，想他因为要保护他的妹妹，所以故意被大家发现他偷东西的时候，他就被抓到，然后从应该是墙上摔下来，就送进医院。那这个时候呢，这个家庭就被警察找上门，那他们。就发现事情不妙了，他们就赶快逃跑，因为每个人都有各自的前科，不能被发现。结果好巧不想？他们要逃走的时候就被警察给找到。嗯，那找到之后呢，他们就被各自带到，应该算是审问间吧，然后来审问说：“哎，你为什么要拐拐小孩？你为什么要做什么样的事情？”我觉得在这个一点一过后之后，好像那个剧情就从本来好像会认为这个靠偷窃为生的家庭。也是那种楚楚可怜的，也是好了，同情一下啦，好了，不然我们就勉强接受睁一眼睁一只眼闭一只眼。但是这个一进到审问间之后的剧情，完全一百八十度大转弯，变得好像是，哎呦，为什么你诱拐小孩？哎呦，为什么你教小孩偷窃？我觉得这种反转，好像就是在这个电影里面非常让人印象深刻。
0: 你你在看的过程里，我在看的时候啊，我真的从就是。看到那一段，就心里就觉得那些警察就是一个贱人，是超坏的，就超坏的。他的所有的问句的引导，他就是在猜离这，他就是在离间这里面的每一个人，他就是在跟你讲说，嗯，他，你怎么知道他做那样是为了你好？你怎么知道他这样子做是怎么样？那你知道他杀过人吗？他的每一个问问话都让你就是很明显的就是觉得，因为他想要达到一个他的目的。
1: 对他好像要试探你讲出他想要听的话。事实上
0: ，也许警察的办案，也许真的是这样。我是没有，我是没有遇过，我遇就是我没有被审问过，所以我并不知道说哦，警察办案到底他是用什么样子的方法在审问。也许真的是如此，但是我觉得《失子于和，他就是也很巧妙的用了这个模式，他在把这一个电影在这一个时候画划了一刀。从这里开始，它演变成唯一的一个犯罪纪录片
1: 。我觉得在这一个后面四分之一里面，有一幕让我实在是<咳>印象深刻。当然，我觉得这一幕可能对所有看这部电影的人都会觉得永生难忘，就是这个妈妈，她信她<代>对信贷，嗯，她在被警察问，警察就问她说：“这个小女孩，这个李，平常都叫你什么？”对，妈妈就突然语塞，不知道要讲什么。她就说：“对啊，她都叫我什么？”就警察就问：“是妈妈吗？还是是母亲？”我觉得当警察在问这一句话的时候，好像就在拿一个针，一个针去刺这个母亲。因为这个妈妈她其实是，照剧情里面她好像是无法生小孩的。对、嗯、她好像是透过外人的眼光是，是因为你没有办法生小孩。所以你是不是才去诱拐这个小女孩，想要成为一个妈妈的角色？所以你是不是因为诱拐她，企图想要让她叫你妈妈呢？但是其实看过前面的剧情，你就知道，她并不是因为诱拐才诱拐嘛，她是因为出于疼爱这个小女孩，不忍心她被夹暴，才把她带回家的。所以当警察将一拿这个针去刺她的时候，一被问那小女孩要叫你什么？其实这小女孩一次都没有叫她妈妈，所以那个母亲好像就突然崩溃了一样，好像她的心里面就有一种渴望，是我这么努力的、积极的想要去成为一个妈妈，但是就是因为她不是我真实血肉的孩子，所以我没有办法从她的口中听到“妈妈”这两个字。所以呢，在那一幕里面，这个妈妈她完全没有讲任何一个台词，她就。边用手擦着他的眼睛，然后就一直啜泣的流泪的那个电影，差不多就是这样子的：边啜泣、边擦泪、边抹脸、抹头发，大概就维持了一分钟。嗯，我真的觉得这一分钟完全没有冷场，对，真的就是哇！你越看你就是越扎心、越痛、越觉得替这个人感到难过。我就觉得哇，这个角色在这一幕里面完全呈现了一个心理的崩溃感跟那个脆弱，好像一直以来他。没有办法跟别人分享的心的那个情绪，在一瞬间全部崩塌。我觉得在这个角色的是这一幕，我真的是永生难忘。嗯
0: ，没错，那那那那一幕，我也也是让我真的觉得非常的，就是觉得真的蛮惊人的。就整部电影，其实我都没有哭，就那一段时候，就真的忍不住流跟着会流眼泪。我觉得，就是什么是什么是爱啊？我们很容易将爱。这个字眼，很习惯性的把它一定要跟亲情、跟血缘给绑在一起，所以常常都会好像表达的，好像一副就是，因为你是他的儿子，所以他一定爱你；因为他是你的妈妈，所以你一定爱他。啊，好像好像因为有血缘才有爱。可是真实的世界，你跟你的爸爸有多久没有讲话？真实的世界，真正在你受伤的时候跑过来不顾一切保护你的，当然也有可能是你真实的父母，但是也有很多的人不是啊。那谁说你不是他的天生的母亲，你就不会拿出天生母亲的爱来对待他？但是站在一个外人的角色，站在一个警察的角色，我我我我上次有跟怡姐讲，我说我在看，我觉得这个。这个里面的警察代表着的，其实就是社会表层的一般人。今天，当我们是一个一般人的时候，我们在看待这个没有血缘关系的人，我们就会开始质疑他的目的是什么，我们就会开始质疑他是不是是诱拐的，他是不是是想要去勒索的，他他他诱拐了这个小孩，他怎么可能真心的去对待这个小孩？怎么可能？每一个人其实用的都是一种怀疑跟批判的立场在看待每一个人，因为你不生在每一个家庭跟每一个人的背后的故事里，所以对于每一个人都是保持着所有的怀疑。但是这个怀疑是不是是不是应该被成立的？是至玉禾并没有做任何的批判，它包含在电影里面利用这样子的方法在叙述事件的时候。他事实上，他也没有在批判警察的做法是对与错，甚或是他没有批判这个世界的所有人用这种眼光看待这一类的人，他也没有去批判这是对与错。可是，一样的，他也没有去批判这些社会底层的人，他们他们所构筑的这个世界跟他们的生活的对与错。那真实世界的我们，我们到底有什么立场，还是我们有什么资格？动不动就去批判别人，我们所看见表象的对与错。例如说，我们从媒体上动辄就看到什么某某艺人与某某艺人什么分手啦，然后某某夫妻离婚啦，然后某某东西某某的家庭怎么样啦，你就看到有一堆的人在网络上批判这些人。然后就会有人说站在谁的那一方，站在谁的这一方，然后去讲述谁有多大的过错，谁有多大的错误。其实我们不就我们不就等于就像是《四字玉盒》电影里面的这个警察有点类似这样的角度嘛？但是《四字玉盒》却很厉害地把字体放到了一个更高的位置。它某一个程度上来讲，我觉得有一点像是有点像是神的位置。就是我以前看过一个一个一本书，他的意思就是在讲说，你以为真正的神是什么？真正的神是不会去批判你的错误，真正的神是不会去去他他是不会去惩罚你的错误的，他只会怜悯你而已，他只会听听着的看着这一切发生的事情是什么。所以我觉得某一个程度上来讲，《狮子与河》的电影，他把自己拉到了这个高度。来看待这个人世间的百态，然后要让这个人世间的百态借由他的镜头跟他的眼睛来呈现给我们每一个人去感受他。我觉得这个是他的电影里真的很强的地方。我们今天这样子讲了快一小时哦，嗯，我比如讲，我觉得还有好多细节是讲不到的。因为我们在这个电影里面有很多很多的滴滴答答的小事情，是真的是都很值得被拿出来讨论。如果之后真的大家真的觉得，哎，可以再谈论更多，我觉得也许在下一次有机会，我们可以来反过来聊聊视知欲和我们所看到的这个人，他是一个什么样的人？我们可以借由他别的电影混合着一起来聊这个人他所拍出的电影的特质。今天比较主轴。就是先以《小偷家族》来谈《小偷家族》这部电影，我们觉得为什么他之所以可以拿到坎城的听众榈，为什么他的社会性、他的艺术性，一直到他的一个电影架构的的完整性，可以让石之予和成为一个国际级目前最被推崇的大导演。我们今天我想是借由这个部分，先来让大家了解这部电影。当然，我们里面所聊的很多的内容都是直贴性的暴雷哦，<笑><笑>这个就让请大家就是，我就请大家见谅。但是我们是非常的、非常的鼓励大家，真的可以好好的来看一次。我跟你讲，每一个人看的解读角度可能都不会一样，可是那并不重要。重点是你在这里面，你可以去体会某一个程度上，真的是什么叫做爱，包括那个父亲，他一直希望。他他一直希望祥太叫他爸爸，对，那真的是一个好。每一次的每一次的过程，都让你觉得他他们的对话都很可爱。但是他从来没有逼他叫他爸爸，那种纠结到了最后，祥太离开他，他用奔跑的追追着他
1: ，哇，那一幕也是真
0: 的。你还是从心里就是感觉出来，他就是看着他，把他当成儿子
1: 。嗯
0: ，就是在在这里面有太多很细微的。表演，我们可以说演戏呀、啊，表演。可是真的是很很让人感同身身受，而且不矫情。我们我们我们很推崇这个电影，但我们也不希望让大家觉得我们有点 over <对>过度吹捧。就是<笑>希望大家可以去看一看。<对>然后如果有任何的想法，有什么想要一起分享的，就可以到废话有没有很多的粉丝页来留言给我们。其实。我们的粉丝页其实互动率，老实讲，真的不是太高、哦，还蛮烂的。对，如果可以，如果可以提高，我们真我们真的觉得很棒啊！就是它，它，它，我们希望它可以成为一个真的是大家可以相互可以分享一些各自所看见生活里事情的一个可能性。不管你分享的是生活也好，是设计也好，其实我们很希望可以让它变得以后变得更更更活泼，更有内容一点，这样子。好啊，那我们今天关于小偷家族，我们就聊到这里。这里是废话有没有很多？我是阿年，我是以杰，那我们就下一次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。